0: Heute besprechen wir I care a Lot und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienknappen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 91. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts. Und wieder einmal darf ich begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpostcaster Johannes. Hallo. Oh, ja. Ähm, wir starten direkt rein, würde ich sagen. Ne? Du hast ja weniger gesehen, deswegen fange ich einfach mal an. Denn ich habe einen, einen seltsamen Film gesehen, nämlich The Art of Self-Defense. Mit Jesse Eisenberg. Weiß nicht, muss ich den Director kennen, Waley Stearns? Ich muss kurz nachgucken. N also. Nee. Gut. Und ähm, ja, wa was, was ist die Art of Self-Defense? Ich würde mal sagen, eine ne schwarze Komödie trifft es am besten. Der Film ist sehr weird, der, denn wir haben unseren Protagonisten ähm, Casey Davis, gespielt von äh, Jesse. Eisenberg und der ist so ein kompletter wie nennt sich das genauer Typ, also der, der achtet immer auf alles, er ist Buchhalter und arbeitet da in seiner Firma vor sich hin und hat einen kleinen süßen Hund zu Hause, aber sonst macht er nicht viel und eines Abends muss er Hundefutter besorgen, weil ähm, sein Hund, also weil, weil der Beutel Hundefutter halt leer ist und dann wird er auf dem Rückweg vom Supermarkt wird er überfallen und verprügelt. Deswegen fühlt er sich, er hat immer Angst, ja, er kann nicht mehr rausgehen, wenn es dunkel ist. Und deswegen ähm, schließt er sich dann einem Karate Dojo an, um sie sozusagen die Kunst der Selbstverteidigung zu lernen und sich wieder sicher zu fühlen. Und dabei ist der Film. Die ganze Aufmachung ist immer halt super trocken, aber dieser Humor kommt halt, um Beispiel zu nennen, der, ähm, der Anrufbeantworter sagt immer, sie haben nur eine Nachricht. Und das, das sind halt die ganze Zeit immer so kleine Sticheleien, die, die halt im Laufe der Story immer weirder werden. Nämlich der Meister von dem Karate-Dojo hat halt den Regenburgengürtel
1: den Regenburg okay. Ja,
0: weil, weil er hat alle Großmeister besiegt und er hat sich selber diesen Regenbogengürtel geschaffen, der alle Farben der Gürtel vereint. Ja, also er hat alle Gürtelfarben vom Karate, um zu zeigen, dass er alles gemeistert hat. Und so eine Art von Humor muss man sich dann einlassen. Also das Ende ist relativ offensichtlich, was passiert, aber ich glaube, deswegen guckt man sich den Film auch nicht an, weil die Story möglichst steep ist. Ist halt eine schöne, nette, kleine Schwarz-humoniastischer ähm, humani Film. Äh, Jesse Eisenberg. Das ist das Wort überhaupt? <lacht> bestimmt. Ich habe es jetzt erfunden.
1: Neologismus ist cool.
0: Ähm, mit der, auch, auch in einem Film spielt mit Imogen Potts. Äh, die kannte ich noch aus äh, 28 Weeks Later. Da spielte okay. nämlich mit. Ach, das ist hier sie aus Vivarium.
1: Genau. Da spielt sie auch mit Jesse Eisenberg zusammen. Okay, okay. Ja? Ja. Witzig. Aber wann ist die Yard of Self-Defense? Ist auch 2019, oder? Ja. Ja, tatsächlich. Das ist ja witzig.
0: Vielleicht ist die so in so einer gleichen Agentur und dann sagen ja, ja komm.
1: Wir machen ganz schnell zwei Filme. Macht da mal mit.
0: Und wie gesagt. Ist halt, ist halt ein, schön, ein schöner, schwarz Film. Kann man sich mal angucken. Am Anfang wird man sich wirklich so denken, so okay, was geht denn jetzt hier ab? Ist alles ganz schön öde. Aber der, der zieht dann relativ schnell an. Also man muss halt auf die Feinheiten äh, gucken. Wenn man den Film nicht aktiv guckt, dann äh, kriegt, man, kriegt man nicht so die ganze Zeit diese Sticheleien mit.
1: Gut. Ähm, der ist jetzt aber auch relativ brutal, ne? Der
0: ist relativ brutal, ja. Okay, da, ab 18? Ne, ist so ab 16, okay. G gibt's bei Amazon Prime äh, Video. Ja, und ich habe schon gehört,
1: äh, die Hunde sind da nicht sicher. Zumindest ein Hund ist da nicht sicher.
0: Ein, ja, ja, also ja. ich kann es ja. mir schon fast denken,
1: was passiert.
0: Es ist aber, es ist relativ witzig trotzdem. Es ist zwar, es ist zwar so, was? Also, sie bedienen sich halt auch immer den einfachen Storytricks, ne, den, der Typ, der den Hund tötet. Ähm, aber es ist trotzdem super abgefuckt, save der ganze Film.
1: Oder, äh, save the Cat oder Kick the Dog? Du kannst zwei Charaktere ganz schnell etablieren. Den Helden, indem er eine Katze rettet, oder den Schurken, indem er einen Hund tritt. Richtig. Einfach äh, Storylogik. Hier, da gibt es auch ein Buch von. Das ich Und auch hier, hier ist
0: Treten wortwörtlich genommen. Egal. <lacht> Egal. Ja, ähm, lass uns weitergehen zu einem Film, den wir beide gesehen haben. Genau. Du hast nämlich extra äh, dich aufgespart, damit du mit mir den Film I Care A Lot besprechen kannst. Ja, ja, ja. Ja, ja. und ich habe mich mit dem Film Deeper beschäftigt. Echt? Ja, richtig Deep, weil der Film, im Internet hassen die Leute den Film und lieben die Leute den Film. Es gibt sogar Leute auf Kriterienforen, äh, Kritikerforen, sowas wie Movie Pilot oder aber auch, keine Ahnung, What Tomatoes, die sich extra Accounts machen, um den Film down oder abzuvoten.
1: Ach, das gibt's immer. Das gab's bei jedem Film. Ja, Film.
0: Das, gibt's, das gibt's bei den ganzen Marvel-Dingern vielleicht, aber bei so normalen Film, also ich denke jetzt mal so eine Ikea, so eine Netflix-Produktion, löst ja meistens nicht solche Re Beißreflexe aus.
1: Ja, sagen jetzt wir mal, mal so, wenn, die, wenn der Film doch schon aneckt, weil dein Charakter so schwierig ist. Also dein Hauptcharakter so schwierig ist, ähm, dann passiert das wohl schon häufiger. Ich meine so was wie Mother, da war auch tausendfache Anmeldung für beides. Das sind halt solche Filme. Gut, Mother ist jetzt eine andere, eine andere Art Film wie I Care a Lot. Aber,
0: ja, aber das Witzige ist da ja auch, wie viele verschiedene Facetten es gibt, warum Leute den Film nicht mögen. Ich erkläre mal, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wo es geht. Ja, genau. ähm, äh, Mala Grayson ist eine Businessfrau, die ihr Geld damit verdient, alten Menschen ihr Hab und Gut wegzunehmen, indem sie äh, diese für unrechnungsfähig, also sie sind halt alt, können sich nicht mehr für sich selber kümmern und deswegen werden sie gerichtlich dazu aufgefordert, einen Vormund zu bekommen. Sie ist dieser Vormund, kann damit ihr Vermögen verwalten und ähm, kümmert sich dann in Anführungszeichen um diese alten Menschen so er ist gespielt von Rosamund Pike eine ihrer besten Rollen finde ich sogar ja also gut die hat schon
1: ein paar gute Rollen ne hier ja, ja, also. in,
0: äh, aber ich habe selten Charakter gesehen die man echt sehr
1: hassen kann so. ja gut ich habe sie schon sehr hassen gelernt in Gone Girl also <lacht> ja
0: stimmt ja aber ich finde der Vorteil also den Vorteil wie man es nennt hier spielt man halt mit alten Menschen. Also wir hatten ja, deswegen habe ich auch extra mit The Art of Self-Defense angefangen, weil wir haben ja gerade von dir gehört, es gibt Leute, die Hunde treten und Katzen retten. Ja. Und man findet ja immer alle Scheiße, wenn sich irgendwer über irgendwas hinübersetzt, was sich nicht wehren kann. Und alte Menschen gehören ja ein bisschen mit dazu. Ja? Alte
1: Menschen und Kinder, ja.
0: Vor allem hier, du wirst, für, ähm, du wirst einfach vom Gericht, ohne dass du da bist, sozusagen verschifft in ein Altersheim. Das Altersheim ist natürlich auch perfekt so aufgemacht wie so ein Knast. Da gibt es diese Lobby und da gibt es diese Tür und die gibt's nur von die kannst du nur von einer Seite öffnen. Und dann bist du da drin. Und wenn du den Leuten auf den Sack gehst, wirst du halt unter Drogen gesetzt. So, und dir wird alles weggenommen und dann bist du auf einmal da. Und du kommst da auch nicht so schnell wieder raus, weil alles, was dir, was dich da rausholen könnte, muss über deine Betreuerin gehen, die ja aktiv gegen dich arbeitet. Genau. Und so denke ich zumindest. Also ich glaube, das Erste, was man sich in dem Fi äh, Film denkt, ist, oh mein Gott, was passiert, wenn entweder meine Oma, Opa das mal passiert? Oder was ist, wenn einem das selber passiert?
1: Ah? Ja, ist mit die Eltern. Obwohl dann, gut, ja, da, da geht ja immer darum, wie viel Kontakt die Familie da Ich weiß auch nicht, wie das System da in Deutschland aussieht, ob das ziemlich gleich ist, weil das ist ja jetzt eine amerikanische Geschichte da. Ob das da vielleicht auch überhaupt geht, ist ja auch nochmal so eine Sache. Ähm, ja, aber ich glaube, so
0: kapitalistisch immer, schnell geht das nicht.
1: Ja, ich glaube, die nicht, können nicht sagen,
0: ja, ja, da kann sie nicht mehr denken, ich übernehme jetzt einfach alles. So. Ja,
1: weiß nicht, wie schnell da so... Ein, wenn die, die arbeitet ja auch mit den Ärzten oder die Ärztin zusammen. Und ja, keine Ahnung. Weil da meint der, der Richter, sozial zu sein und dann in Wahrheit... Hm,
0: Blöd. Ja. Aber generell diese Angst davor. Okay, meine Eltern, meine u eltern ich selber irgendwann mal äh, könnte in diese, diese Lage geraten und komplett ausgenutzt werden. Und dann habe ich mir aber am Anfang gedacht: Okay, ist das jetzt? Ist das jetzt einfach so eine Kritik an äh, alten, also an dem Gesundheitssystem in Amerika oder so? so ja, ich, ich
1: habe das Problem mit dem Film ist, der fängt ja so an. Und du denkst dir so, das ist dann so eine Sozialkritik. Aber der, der
0: lässt sich auch ganz schnell von, de, von der Geschichte ab. Richtig ist es nämlich nicht. Meiner Meinung nach zumindest. Ja. Weil schnell kommt ein weiterer Protagonist rein, namens Roman Lunyov, gespielt von Peter Dinklage. Genau. Und halt die Mutter. Äh, Diane, äh, Jennifer Peterson gespielt von Diane Wiest. Das hat die Mutter, ach,
1: keine Ahnung, weiß man bis zum Ende nicht. Auf jeden Fall die ältere Frau, die ja verarscht wird von der. Verarscht
0: wird. Die ist super vermögend und super reich. Genau. Und sie ähm, nennt es sozusagen ihr Goldstück, Ja, was ja auch nochmal so eine perfide Art ist, einfach über einen Menschen zu reden. Ja. Und der wird halt alles genommen. Sie hat eigentlich ein selbstständiges Leben, kommt gut klar, aber mit Hilfe von. Bestechung eines Arztes, mit der sie zusammenarbeitet, wird sie halt vor Gericht ohne ihre, Anwe ohne ihre Anwesenheit ähm, für nicht mehr ähm, selbstständig erklärt und sie übernimmt den ganzen Bums und innerhalb von drei Minuten wird sie dann von einem Klingeln an der Tür in, findet sie sich wieder in einem Heim. Genau. So.
1: Wobei ich finde ja, also man hört ja jetzt hierbei immer, dass sie eine, eine schauspielerische Mega-Leistung hier abgeliefert hat, die Rosamund bike Die Dialoge. Äh, genau, aber ich fand hier die, die Mutti, wie heißt sie, die Diana Wist keine Ahnung, ähm, die da die, die, die alte Frau spielt, die da eingeliefert wird, fand ich noch ein Stück stärker.
0: Ja, die fand ich auch extrem gut. Ich fand, wie gesagt, die G Dialoge auch zwischen den beiden Personen einfach Bombe. Ja,
1: du denkst als ist so eine arme, arme Mutti, die da, die da einfach Weggesperrt wird, so ist es ja fast. Und dann stellt sich heraus, was das überhaupt für eine ist, dass sie auch richtig gefährlich ist und richtig böse sein kann. Richtig. Aber, aber ich fand, ich, ich glaube, ich fand von, von allen, also die alle, die dabei sind, ein paar waren ein bisschen über, dieser eine, der Handlanger von, von Peter Dinklage, Charakter, ich weiß nicht. Der Taxifahrer. Der Taxifahrer, genau, den fand ich ein bisschen über. Ja. Aber ich mochte ich mocht auch den, den
0: Anwalt, den die da reingeschickt haben. Das Witzige ist, wir, also deswegen glaube ich, es ist nicht eine reine ähm, Sozialkritik oder etc., sondern es kommt halt dieser Turnaround, okay, er stellt sich heraus, sie ist gar nicht allein, sie hat einen Sohn, vermeintlich, und dieser Sohn ist ein Mafiaboss. Genau. Ja. Und der möchte natürlich seine Mutter ähm, aus dem ähm, Altersheim holen. Und es fängt halt an, dass sie erst einen sehr, sehr schmierigen Anwalt losschicken, der diese, diese Sache klären soll. Und das wandelt sich dann immer mehr um in Gewalt. Weil er kommt halt nicht voran mit dem Anwalt und dann gibt es da, da so eine Spirale. Und ich finde schon, alle Charaktere sind... Super, ähm, sind schon ja, fast plakativ.
1: Ja, genau. Weil sie
0: ist halt diese, diese Businessfrau, die egal, was ihr entgegengeworfen wird, sie lässt sich davon nicht unterkriegen, ja. Sie sagt ja auch am Anfang, man muss die Menschheit unterscheiden in Lämmer und Wölfe. Waren das Lämmer und Wölfe? Oder ja, Löwen? Ich glaube, es
1: ist irgendwie so weiter. Echt Löwen, keine Ahnung. Irgendwie so, so ein Spruch hat sie gebracht. So ein Standard-Business-Spruch die, halt. Die,
0: die Leute, die, 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 Leute, die ähm, nehmen und die Leute, die genommen werden. Ja, genau. Ja. Also der, da, Und es ist, also für mich ist der Film einfach Kapitalismuskritik. Ja. So, wir haben, also wir, es geht zwar um die alten Menschen, bloß die alten Menschen sind am Ende nicht mehr wichtig. So, die alten Menschen sind so dieses. Dieses Intro und ja, der,
1: der Startgeber, genau. Und
0: schlussendlich sehen wir aber die gemeine Fratze des Kapitalismus, ja, die, die wahre, das wahre Gesicht. Nämlich, wir haben hier eine Krim, kriminelle Organisation mit Peter Dinklisch und wir haben äh, Wassermond Pike, die ja legal ihr Geschäft betreibt. Aber legal, aber so komplett unsozial. Es ist unsozial, es ist moralisch verwerflich, aber Kapitalismus ist nicht Moral. Ja, Kapitalismus besitzt kein Moral, besitzt keine Moral. Bei Kapitalismus geht es darum, wie kann man möglichst viel Geld machen. Ja. Und die Grenzen steckt das Gesetz. Und das Problem ist, das Gesetz ist hier. Es wird ja auch gesagt, der, ähm, also in den in den, Review, oh Gott, in den Reviews habe ich ganz oft gelesen, ja, welcher ähm, Richter ist denn so dämlich und so. Ja, aber das Gesetz ist auf ihrer Seite und gesetzlich kommt er nicht weit. Und dann sieht man ja auch die Szene, sie wollen sie dann gewaltsam heraus befreien. Das gelingt ja nicht, weil das Gesetz auf ihrer Seite ist und das Gesetz verteidigt auch dann ihre Rechte. Und dann kommt die Polizei. Und ich finde das einfach richtig diese Metapher. Also, ich muss jetzt schon sagen, der Film ist gut. Der Film ja, verliert ich, ja. sich meiner Na Meinung nach in diesem Action-Swiller in, in dem Ende.
1: In dem gesamten Ende. Das gesamte Ende ist furchtbar schlecht. Also wirklich, das, also äh, furchtbar schlecht ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber dafür, dass du diesen Anfang hast, oder diesen ganzen, das ganze, äh, diese ganze drei Viertel vom Film, die ersten drei Viertel vom Film, die so extrem stark sind, wo du Charaktere hassen tust und. Ja, da würde
0: da wird ich, ich noch nicht mal sagen, viele Leute haben argumentiert, ja, das ist komplett unlogisch. Jetzt äh, wir begeben wir uns ins spoiler gebiet einfach zur nächsten ja, Kapitelmarke genau. springen, wenn ihr ab jetzt nicht mehr zuhören wollt. Aber sowas wie, du bist so betrunken, dann wachst du nicht so schnell auf im Auto. Und solche, Seite, so, solche Sachen. Mir, mir ging das gar nicht darum, dass der Film Logiklöcher hat. So, natürlich hat der Film Logiklöcher, weil er will ein sehr komplexes Thema, relativ simpel erzählen. Aber ähm, am Ende verliert er sich halt in so eine bond Richtung schon fast. Ja. Das hat mir einfach nicht gut gefallen. Und da wollte ich dann den äh, Vergleich ziehen zu einem Nightcrawler, der das halt wesentlich subtiler und am Ende halt auch mit Action inszeniert, aber trotzdem thematisch enger. Thematisch das ist auch ein gutes Beispiel für einen Film, wo der ja Protagonisten-Arsch ist. Richtig, weil Nightcrawler... Funktioniert ja in der Theorie genauso. Bloß das hier, also bei Nightcrawler kommt halt diese, diese dieser um, Umschwung des Hauptcharakters. Okay, ich muss einfach immer krasser werden, den hat sie ja schon vollbracht. So, Sie ist genau. ja schon voll drin. Sie hat jetzt schon ihr eigenes System aufgebaut. Ja. Und dann schlussendlich mit diesem If you can't destroy it, join it Prinzip, wo Peter Dinklage dann. Ja, ist das Ende, dann sagt ja okay, wir, wir tun uns einfach zusammen und ja. machen Heaps hätte, auf den.
1: Das, das hätten sie auch schon auf dem Schrottplatz machen können. Genau. Dann wäre das eine genau. Idee. Ich glaube, das würde ich, würd ich stärker finden, als wenn das nachher seine Idee war. Aber keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Experte, wie man starke Frauencharaktere baut. Vielleicht ist das ja so besser, dass sie zeigen kann, dass sie sich gegen eine komplette Mafia wehren kann.
0: Es gab dann auch so dumme Sprüche wie ja ein lesbisches Pärchen schon wieder ja, typisch komplett, Netflix komplett. und dann Zwerg. Urschluss. Als äh, Mafia-Boss ist ja voll unrealistisch. Gut. So, also ja, so fucking Kritiken good. Glaubst du, Lesben können nicht böse sein, oder was? Ja. Das sind, Ach, keine sind oder, oder kleine Leute. Oder kleine Leute. <lacht> also, das sind Kritiken, die sind halt wirklich im Müll schmeißbar. Was ich aber verstehen kann bei den Kritiken ist, dass viele Leute den Film einfach kalt fanden. Ja. Weil okay, da, das ja. Schlimme ist halt, diese alten Menschen sind halt nur für, die, für das Intro da. So, also, guck mal, wie schlimm diese Menschen sind, guck mal, wie schlimm das System ist, jetzt ist egal. Jetzt geht es eigentlich nur um Peter Dinklage und sie. Genau. Und, und vielleicht, die Mutter. Und
1: vielleicht den Kollateralschaden, den sie erleidet durch, ah, durch ihre Taten.
0: Richtig, und viele Leute haben halt gesagt, das ist ja ekelhaft, der Film. Ja, so. aber, aber da ja, hab ich der mich. In geht's ja? Vor allem da habe ich mich auch gefragt, ist das vielleicht das Netflix-Publikum, was sowas wenig guckt, weil wir beide gucken uns ja schon mal derbere Filme an, die auch schon relativ krasse Aussagen treffen und relativ brutal diese Aussagen auch treffen und jetzt kommt dieser Netflix-Film, der eigentlich relativ fancy anfängt, auch mit diesen was ich ein bisschen auch blöd fand, also der, der Film hat sich schon ein bisschen wie Setpieces angeführt, die Dialoge und so waren alle cool, plus diese Übergänge, diese Transition, immer dieses coole Schnitt, Schnitt, Schnitt und dann packst du einen coolen Popsong hinter, das fand ich jetzt ein bisschen drüber, keine Ahnung, hat mir nicht so gut gefallen. Weißt du, was ich meine? Ich kann mich gerade gar nicht mehr an den
1: Soundtrack erinnern, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Auf jeden Fall, ja. das war irgendwie immer so von coolem Dialog zu coolem Dialog und dazwischen brauchen wir halt irgendwas und da packen wir dann halt so eine, weißt du, sie fährt mit dem Auto vor, schnitt, sie steigt aus, schnitt, dann geht sie rein. Am Anfang ist halt noch so fast ein stilistisches Mittel für den Film, ja, vor allem die ersten zehn Minuten funktioniert fast nur so. Aber danach ist es ein bisschen anstrengend. Aber wie gesagt, dass die Leute den klinisch kalt finden, dachte ich mir so, ja okay, vielleicht liegt das einfach an der Zielgruppe für den Film.
1: Das kann gut sein. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, stimmt, Das ist ein. ich weiß nicht, ob Netflix... Ich glaube, Netflix hat den eingekauft. Ähm ob vielleicht da wirklich an die... Es oh, ja. ist vielleicht hart zu, zu sagen, dass er an der Netflix-Zielgruppe vorbeigeht, weil die Netflix-Zielgruppe ist halt unendlich groß. Weil man ja schon fast sagen kann, dass jeder Mensch Netflix besitzt. Ähm also jeder in der ersten Welt. Äh Aber... Ja, schwierig. Eine interessante Frage. Was wollte ich denn noch zu den Filmen sagen? Achso, äh, Ende zum Film. Spoilertechnisch will ich da gar nicht jetzt drauf eingehen, aber ich sage trotzdem, äh, rund, absehbar und wahrscheinlich auch nötig. Ich meine, es ist das komplette Ende, wo sie also wie heißt das, ein paar Sekunden bevor der Abspann rollt? Weißt du, ja. was ich meine, ne? Ja. Das war absehbar, das macht den Film komplett rund. Das macht den, das, was ich ganz gut finde. Also ich mag ja immer so einen runden Film. Wenn ein Film Ende hat, ist es gesund. Ja. Äh, und auch ein bisschen erlösend, muss ich sagen. Weil
0: du hast sie, du findest sie schon richtig scheiße. Aber Kann so, man natürlich ich, auch für reindeuten, der Hillbilly, ja. Ja, genau. Der dann ah. da, um, ne? Der dann ja. sozusagen die Unterschicht repräsentiert. Ist, ist er
1: der stärkste Charakter? Könnte man ja mal so eine, so ne, äh ah. Der, der sich dann
0: doch gegen, gegen das unfaire System aufwiegt. Ja, man das Problem ja so ist, du, das, was der Film so halt zeigt ja. ist, es wird dann ja gezeigt, sie ist Businessfrau des Jahres. Sie ist dann in Interviews und Talkshows, ja? Mit ihrem ja, neuen... Mit neuem ja, Unternehmen. Und das Einzige, was dir gegen was Legales übrig bleibt, ist die Waffe. So könnte man ja auch sagen, okay, ist das die richtige Aussage? Ja. Oder sollte Le man eher sowas wie, ähm, wie, wie ist der Film nochmal? Mit dem Wasser?
1: Mit welchem Wasser?
0: Äh, Ach du meinst, Darkwar du meinst äh,
1: äh, ja, Vergiftete Wahrheit. Vergiftete
0: Wahrheit, so? ja. Da ist es ja genauso, da ist ja dieses, dieser Kampf gegen das Gesetz und auch gegen die, also legal was erreichen, wie anstrengend dieser Prozess ist. Und hier wird dieser Prozess innerhalb von fünf Sekunden vollzogen. Plus genau. genau. mit anderen Mitteln. Ja, wie gesagt, über den Film kann man wirklich sehr viel. Also ich fand den sehr gut. Ich fand den mal anders als diese Warrior Nun-Scheiß. <lacht> Dein Lieblingsbeispiel. Ja, ja. Das finden die Leute ja total geil, Alter. Also wenn ich jetzt hier. Ich gebe jetzt hier Warrior Nun ein. Ich gucke jetzt, wie viele Sterne der einfach mal bei Google hat. Ja, 4,2 Sterne. Erstes, erster Kommentar ist... Äh, keine Scheiße, es gibt keine Kommentare hier. Ja? Aber, aber hier...
1: Es, geh, mal, geh mal auf Dingens. Du nimmst ja gerne immer die Google-Rezension. Auch, ja, Leute des
0: Internets, wir wissen, dass Google-Rezension wahrscheinlich die schlechtesten Rezensionen. Hallo.
1: Zum, äh, aber das ist deswegen so
0: witzig. Das ist der schlechteste Film, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Nach fünf Minuten hatte hatten wir das Bedürfnis abzuschalten, da die Grundlage des Films jeglicher Logik und Realität fern ist. Okay. Ich frage mich, wie, warum sich so Super hervorragende Schauspieler für solch einen Film hergeben. Danke, der guckt sich ja auch keine Superheldenfilme. Ja. So, ja. Oh nein. Ähm, hier, ähm, The House Jack, The, The Jack's Bild, der Polizist. Der da kontrolliert, der ist ja voll doof. Bei, der, bei dem ersten Mord, wo er die Frau erwürgt. Ja. Das ist ja, ja voll unrealistisch. Der du baut ein Haus aus Leichen, das ist unrealistisch. Ja, stimmt.
1: Aber selbst wenn, du musst erstmal als, als Polizist in die Situation, du kommst ja nicht in eine Situation, siehst einen Typ und denkst, der hat jemanden gemordet. Ich glaube nicht, dass er das der erste ist, was Ja, aber komm, du mit kommst mitten
0: in der Nacht, merkst schon, okay, da ist irgendwas komisch und da steht ein random Typen in dem Haus von einer Person, die du kennst. Ja,
1: gut, aber wie gesagt, House of the Wills überspitzt ja auch und alles, sag, ne? Ja,
0: das, das ist alles eine Metapher. Ja. Das ist eine riesige... Also, ich glaube, dieses Wort Metapher kennen Google-Leute nicht, ja? <lacht> Nein. <lacht> oh, aber, aber ich sag schön. mal so, auch bei Kritikern, ich gucke ja relativ viel David Hine, ähm, der fand den auch, aber der hat argumentiert, weil er den klinisch kalt fand. Das kann ich ja das kann ich als Kritik noch verstehen. So. Jo. Aber einfach zu sagen, dass der Film unlogisch ist, ist doof, weil nicht. ist so. Also Metaphern müsst ihr noch mal wiederholen. Mhm. Das war ich jetzt war überheblich. So. Rhetorische Stilmittel. Dazu I Care A Lord von Jay Blakeson.
1: Jay Blackson? Ja. Er ist ja wirklich nur so. Er hat Pitch Perfect gemacht, gemacht,
0: aber das war ein Kurzfilm. Cool nicht Pitch Perfect, der Film. <lacht> oh Leute, er hat diese Decent Part 2 gemacht.
1: Ich sehe der hat ganz schön viel Schund gemacht.
0: Der, der hat nur Kacke gemacht bis jetzt.
1: Naja, gut, dann hat er immerhin auch mal gezeigt, dass er doch ziemlich viel drauf hat mit diesem Film. Ähm, auch wenn Leute den nicht mögen, äh, ich mag ihn und damit hast du einen Typen mit Ahnung.
0: <lacht> ja. Zwei, weil du, du mochtest ihn ja auch. Du mochte ihn äh, auch. auch. Er hat, er hat wie gesagt, Schwächen und Nightcrawler ja, ist ja, bei far der bessere Film.
1: Aber wie gesagt, für Leute, die halt nur Netflix haben und lange nicht mehr gute Sachen gesehen haben, weil vor allem die Kinoabstinente groß ist, äh, kann man sich sehr gut angucken für Leute des, der guten Unterhaltung. Auch Richtig. wenn die Unterhaltung dich wütend zurücklässt. Aber, aber Wut ist auch eine Emotion. Und wenn die geweckt wird, ist halt auch gut.
0: Sag mal ähm. so, da kann ich mich ja auch nicht von frei reden. Man will ja auch nicht immer Filme gucken. Es gibt auch Leute, die wollen das gar nicht. Für die ist Filme reine Erholung. Ja, klar. Aber es gibt halt auch Filme, die haben nichts mit Spaß zu tun. So.
1: Ja, und wenn, wenn ihr lest, da steht Krimi-Komödie, Schwierig. Ich würde den Film nicht Krimi-Komödie. Ich glaube, Komödie ist für mich. Hotpot? Ja, ich habe eine, ich habe eine gute Zeit. Ne, äh, ich gehe aus, ich gehe aus dem Film raus mit einem guten Gefühl. Und ich habe in meinem ganzen Film eigentlich ein gutes Gefühl.
0: Und in dem ganzen Film habe ich eigentlich gesagt, boah, ist das ein arsch? Wie kann die so? Ah, Hass. Ja, meine Oma ist ja so. Die wird sich halt sowas niemals angucken. Die guckt ja nur Heimatfilme. Lasse. Ja, gut, ja?
1: Das, ist, das ist eine andere Ist ja Geschichte. gut, aber ich,
0: ich gehe ja ins Kino und gucke mir der Hauptmann an und sage ja nicht, boah, das war aber eine schöne Zeit jetzt, du. Schöner Heimatfilm. Das war ein schöner Heimatfilm von der Freund. Ja, nee. Ja. Ja. Gut, hast du noch was gesehen oder soll ich mit meiner Serie weitermachen? Kannst mit deiner Serie machen? Ich habe noch was gesehen, das wird aber relativ schnell abgehackt sein. Ähm.
1: Ich habe ich hab tatsächlich, also erstmal habe ich Tiger und Bunny zu Ende geguckt. Habe ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe ich hab letzte Woche gedacht, ich habe die letzte Folge gesehen. Nö. nö. Danach macht er eigentlich noch mal ein, komplett, ein komplettes Fass auf und sagt halt so, ja, nee, so ganz richtig war das alles nicht und dann geht die Geschichte weiter. Ähm, ist, Ich weiß nicht, ob mich jetzt besser gefallen hätte, wenn die Geschichte schon da zu Ende wäre, nachdem der Schurke, der etabliert wurde, besiegt wurde, aber sagen wir mal, Danach hast du doch ein paar nette Geschichten mit der Familie von den
0: Hauptprotagonisten. So macht er keinen Sword Art Online.
1: Er macht keinen Sword Art Online, nein. Wir haben es
0: geschafft. Jetzt lass uns in diese ja. tolle Welt abtauchen. Uh.
1: Ja, und er geht ja auch. Er fühlt sich ja auch nicht falsch an, dass der da so weitergeht. Ähm, ich ich überlege nur, ob ich es gebraucht hätte. Aber wie gesagt, ey, hat mir tatsächlich für das, wie der ausschaut, der der Anime, weil ich habe erst, erst gedacht, ich gucke da einfach jetzt nur noch einmal rein, zwei Folgen oder so, und dann ist das schon und ich gucke da nicht wieder. Ich kann dann sagen, ich habe mir blöd angeguckt. geguckt. Aber ich war ja sehr positiv überrascht, und ich sagen. Das ist, ja, hat mir immer noch sehr gut gefallen, auch wenn der Animationsstil mit diesen mit diesem CGI, also mit einem stark erkennbaren CGI-Look, äh, mir überhaupt nicht gefällt. Aber hat mir sehr gut gefallen, weil die Charaktere so, so komisch wie sie sind, doch mir sympathisch sind. Also es ist eigentlich nach I Care A Lot hast du die nur umschickt Jeder Charakter ist dir lieb und der, der Charakter, der blöd ist, der kriegt auch aufs Gesicht. <lacht> das, das ist ganz schön. Also wirklich. Macht, macht wirklich Spaß und geht auch schnell, schnell runter, aber ist schon ein bisschen härter. Also wirklich ein bisschen härter, meine ich so erschreckend hat. Aber die Serie, die ich jetzt angefangen habe und auch nicht zu Ende gucken konnte und wo ich mir wo ich mich gewundert habe, wie fucking brutal die Serie ist, also wirklich, ist Pacific Rim
0: The Black. Die Comic-Verfilmung.
1: Ja, diese, na, ist, ist glaube ich, glaub ich auch ein Anime, ne? Kann man auf jeden Fall da reinpacken. Ähm, ja, CGI stärker und Pacific Rim kennen wir ja, das ist halt mit den Robotern. Und in The Black geht es jetzt halt darum, dass die, die Kaijus, also wie die Viecher, die halt aus diesem Rim äh, kommen, aus dem Rift, Rift heißt der Scheiß, ähm, aus dem Rift kommen, die sind halt gefährlich und haben, Australien war das, glaube ich, kaputt gemacht. Auch sieht man nicht häufig in, in japanischen japanischen Serien, Australien als Hauptort. Ähm, und deswegen flüchtet, flüchten zwei Geschwister mit der Hilfe ihrer Eltern, die einen dieser Jäger, also dieser großen Roboter steuern. Ähm, und die sagen dann, ja, wir kommen in einer Woche wieder, weil die die da lassen. Da ist nämlich so ein sicherer Ort und da können die, äh, da ist halt Wasser und so, da können sie halt so ein schönes Utopia basteln. Hä? Mit schöner Landwirtschaft und so. Ähm, aber die Eltern kommen halt nicht wieder und dann vergehen halt fünf Jahre, bis die, die Schwester von den Geschwistern ähm, darin einen Jäger findet. Sie fällt halt in irgendein so Loch rein und dort ist ein Jäger. Die haben da schon so eine kleine, kleine, kleine Gruppe aufgebaut mit 20 Mann oder so, 20 Leute sind da.
0: Das ist auch äh, in Australien.
1: Das spielt alles in Australien jetzt irgendwo. Also die haben... Die Monster kommen,
0: machen Australien, Australien kaputt und dann sagen die Mutter, jo, bleib mal hier, wir sind mal kurz weg.
1: Ja, die haben die weg von der Stadt gebracht, weil die Stadt komplett kaputt gemacht wurde und ich habe auch noch keine Ahnung, was mit The Black auf sich hat. Also das ist irgendwie so ein, so ein Raketenregen. Irgendwie hat der ziemlich viel kaputt gemacht und jetzt haben wir da eher so in Australien so eine Mad Max-Welt, wo die erst ihre, ihre Land... Äh, schön bewirtschaftet haben, mit guter Landwirtschaft, doch dann kommt irgendwann ein Kaiju und der macht alles kaputt und tötet alle. Außer die hat Geschwisterpärchen. Und die finden halt diesen Trainingsjäger und begeben sich jetzt damit auf der Suche nach ihren Eltern, die wahrscheinlich schon tot sind. Also sie begeben sich eigentlich auf der Suche nach äh, neue Sicherheit. Hm. Und dabei kriegst, begeben die dann halt so eine Reise und da haben wir dann eine Mischung aus. Mad Max kriegen wir dabei, weil es da so ein paar klein Kaiju-Jäger gibt. Es gibt auch irgendwie kleinere Kaijus, die werden von anderen Leuten, also wie gesagt, da ist so eine Ödnis-Stimmung und alles ist ja, wie, wie heißt nochmal, diese, diese, so wie diese Computerspiele da, wie heißen sie, der da, der da auch in so einer Ödnis spielt, wo die Leute alle so komplett abgedreht sind. Es ist nah an Mad Max.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich komme bestimmt noch drauf.
1: Ja, Save einfach vor Mad Max mit dem Anführer im Anzug. Oh, so okay. er vorstellen. Und diko und dass da manchmal ein paar Monster herlaufen. Also das ist schon äh, Hauptbestandenteil. Und dann machen sie innerhalb der ersten drei Folgen eins der größten Fehler. Ich habe noch nicht so weit geguckt, dass ich sagen kann, dass er die Serie komplett kaputt macht. Eins der größten Fehler, die diese meiner Meinung nach machen können die brechen nämlich im Labor ein, um eine Energiezelle zu finden mhm. für den für den äh, Jäger, weil der aus ist und finden da einen Jungen in so einer wie heißt das, in so, so einem Tank weißt du, der da irgendwie drin schwimmt und er ist wohl ein Experiment, der Junge der ist krass und du kannst dir vorstellen, er geht in eine Richtung, dass der mit Kaijus kommunizieren kann oder so. Und ja, da gibt es okay, einen Kaiju, okay. der aussieht wie ein, wie ein Jäger, Roboter. Und der ist irgendwie halb Kaiju, halb Roboter. Also ziemlich unrealistisch. Ja, jetzt wird es jetzt hier so Japan-lastig. Also, dass da diese
0: magische Macht kommt. Was? Kommt Joker mit dem laufenden Schloss? Ja, so was. Okay, okay. Also, er ist für, für westliche Verhältnisse albern.
1: Okay. Es ist. Der ist, manchmal hat er diese albernen Momente, aber dann hast du auch Momente, wo du denkst, du fuck, Junge, ultimativ brutal und das hättest nicht mit gerechnet. Ähm, also der hat wirklich starke Momente und auch ganz schwache Momente. Ähm, ich wette, dass die Pacific Rim-Fans sich da denken, geil, neue Welt. Und Leute, die vielleicht auf Anime stehen und die magische Welt mögen, dass ich auch... Also, das vielleicht auch... Also, sagen wir mal so, die Leute, die diesen Batman-Ninja mochten, die werden vielleicht auch den scheiß mögen. Äh, gut. Ich gucke den jetzt noch mal weiter zu Ende, weil ich habe den erst angefangen, ich bin bei Folge 8 oder so. Äh, muss aber sagen, dass, dass der durch diese... durch diese Kniffe, die der manchmal hat, wo ich nicht mitgerechnet hatte, doch schon eine gewisse Spannung aufbaut. Weil, ja, ich will da nicht vorwegnehmen, weil das wird ein schön, ein blöder Spoiler. Ich äh, muss sagen, dass ich da tatsächlich auch überrascht bin, dass ich länger durchgehalten habe. Okay, ich bin nicht bei Folge 8. Es gibt nämlich nur sieben Folgen. <lacht> ich Folge, ich glaube, ich bin bei Folge 6. Scheiße, ich hätte noch eine Folge gucken müssen. Verdammt. Ähm, ja, ich, ich kann, ich glaube, ich fange letzte Woche nicht auch mal darüber an zu reden, weil ich glaube, der hat ein offenes Ende die Serie ist halt ganz, ganz okay. Möchtest du sonst irgendwas über Pacific Rim The Black hören? Äh, nein, Roboterkämpfe bis jetzt sind uninteressant. Falls da noch die Frage ist. Es ist immer so eher, die Maschine, die haben, hat keine Chance gegen die Kaijus und die ist eigentlich nur benutzt, um wegzurennen von den Kaijus. Oder um cool auszusehen. Da war's.
0: Ja, ich werde mir den auch mal gucken, wenn ich Zeit habe dazu. Wenn ich mir den mal angucken.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Einfach mal über die ersten beiden Folgen, weil ich finde, glaube ich, die erste Folge ist auch mit die beste. Ähm, und dann einfach mal ausprobieren.
0: Gut. Genau. Genau, okay, dann habe ich noch meinen letzten Film. Ganz kurz dazu äh, mit dem Schauspieler von Blade. Wesley Snipes. Und ich dachte mir, oh Mann, der hat ja nur, der hat ja eigentlich äh, relativ viel Trash gemacht, würde ich mal sagen. Ja, ein bisschen. Und deswegen dachte ich mir, aber er hat auch noch so viel mehr gemacht. ja. Und bin dann, ich habe gedacht, boah, Prinz von Samunda, da war er der einzige, das einzige bisschen Licht, was in diesem Film war. Gucke ich mir doch mal einen alten Wesley Snipes Film an und ich habe mir angeguckt, weiße Jungs bringen es nicht. White Man Can't, can't Jump. ja.
1: Oh, der, der soll gut sein.
0: Das ist natürlich dein Spezialgebiet, Sportkomödien
1: ja ist ja riesig ja, ist drin amerikanische Sportkomödie Harrison, ne? was ist mit Woody Harrelson ne ja, richtig
0: weil wir hatten ja schon mal eine Sportkomödie namens Kingpin die ich hier vorgestellt habe mit Woody Harrelson weil Woody Harrelson kenne ich gar nicht so in diesem Comedy Genre außer abseits von Zombie Land sonst hat er eigentlich bei mir immer relativ wie sagt man so was ich kenne den halt ich kenne, also bei mir ist der erst so richtig auf den Plan getreten mit so Sachen wie Sweet Billboards. So, wo ich aktiv geguckt habe. Tributo von Panem damit gespielt. mitgespielt. Äh, Planet der Affen, ja, ja, ne. Haben wir beide gesehen. Ähm, aber ich kenne den halt eher aus relativ ernsten Filmen, abseits von Zombieland. Ja. Und ähm, deswegen zweite Sportkomödie, weiße Jungs bringt's es nicht. Darum geht es, dass Woody Harrison ist ein super armer Typ, der umherwandert und super gut Basketball spielen kann und dann immer Basketball kurz abgeht und da die Leute abzieht, indem er so tut, als wenn er der übelste weiße Dulli ist, weil Basketball wird damals größtenteils von Schwarzen auf der Straße gespielt und er tut so, als wenn er der übelste weiße Dulli ist, um sie dann mit seinen Skills richtig zu vernichten. Okay. Und dann haben wir noch Wesley Snipes, der am Anfang von ihm vernichtet wird. Und dann denken die so, oh, da kann man ja richtig geiles Business draus machen. Und deswegen pöbelt Wesley Snipes halt immer die Leute an, dass er doch mit jedem hier auf dem Platz äh, die zwei gegen zwei die Leute fertig machen würde. Und natürlich nehmen die anderen Leute dann immer wo die Havis, weil er der meiste Dulli ist. Und in seinem Nacken sind auch noch irgendwelche äh, Leute, die Geld eintreiben wollen von Woody Harrison, weil er Leuten eine Menge Geld schuldet und so geht sozusagen so eine, ich muss ganz schnell Geld ranschaffen, weil sonst bringen die mich um. Und dabei hast du halt dieses typische, ich weiß gar nicht, das hat Eddie Murphy immer, dieses super schnell gesprochene auf dem Basketballplatz, und die schwarz, also die farbigen äh, Basketballspieler beleidigen sich dann immer untereinander so mit super schnellen, kecken Sprüchen. Und das ist einfach so, das hat man heute. Ja, das hat man heute halt nicht mehr so.
1: Weißt du, Jungs, bringst nicht mit Sprüchen
0: Ja, du kennst doch halt die dieses, dieses uh, super quakige Eddie Murphy, super ja, schnelle Gelaber ja. Genau das macht Wesley Snipes ja auch. Das ist einfach richtig schön anzusehen. Ja, und mehr kann man dazu nicht sagen. Ist halt eine amerikanische Sportkomödie. ne mhm. Ja, gut. Der ja. Hauptsache, Hauptsache hat dir gefallen. Hat mir gefallen. Das ist gut. Wesley Snipes, hat er gut gemacht. Nicht so wie seine ganzen Direct-DVD-Filme. to Ich weiß nicht, ob der, ich
1: hatte, hatte der... Also,
0: ich sag mal, Blade fand ich den immer cool. Ich finde Blade ist auch der coolste Marvel-Held neben Superman. Haha, um Leute zu triggern. Nein. Blade ist ein richtig cooler Superheld, weil der, hallo, der kämpft gegen Vampire. Ja. Das stimmt. Der ist schon cool. Aber... Sonst hast du halt so Sachen wie Mord im Weißen Haus von Wesley Snipes. Ich, ich frage mich, ob der irgendein,
1: wie heißt das, ein Shitstorm oder so hatte, ähm, dass der nur noch so kleine Dinge gerannt ist. Ja, vor allem, ich er kann es ja. So also er ja. ist ja,
0: meiner Meinung nach ist Wesley Snipes ein super begabter Schauspieler.
1: Ja gut, also falls irgendjemand den Podcast bisher gehört hat und uns so sagen kann, ob der irgendwas war mit Wesley Snipes. Was? Ja, irgendjemand, der zuhört. Gute Filme. <lacht> nee, äh, ob, jemand, ob jemand weiß, ob der irgendwann Ich hatte das Gefühl, ich weiß Na, nicht, ob wurde er wurde wegen
0: Steuerbetrug hat. angeklagt, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen.
1: Okay, gut, dann war es wahrscheinlich auch nur das. Äh,
0: ja, aber dafür verliest du ja deine Dinge jetzt nicht.
1: Ach, Leute, da gibt noch viel mehr, die haben schon seine, ihre Reputation für andere Sachen zerstört bekommen. Zum Beispiel, dass seine Ex-Freundin behauptet hat, dass sein Freund Kannibale ist. Ich komm nicht drüber weg, Robin.
0: Oh, Alter, der, der hat sogar den fünften Dan in Karate. Das sagt mir nichts, aber coole Sache. Der fünfte Dan ist sozusagen der äh, schwarze Gürtel. Der fünfte, also es gibt zehn schwarze Gürtel und er hat schon den fünften. Das ist krass, also ist wirklich krass. Und er hat eine Beziehung mit Halle Berry, richtig Gossip-Gelaber, Ach, krass. Was man alles erfährt, wenn man auf der Wikipedia-Page von einem Schauspieler ist. Ach, der Gut. war ein
1: Knast sogar wegen der Steuergeschichte.
0: Oh, ja, vielleicht deswegen.
1: Ah, okay, ich sehe, ich sehe. Ja, aber
0: komm, das bisschen Knast dafür ist halt.
1: Da machst du eine Träne und wir, wir das. Wir
0: wie und verdienen viel mehr als jeder normale Schauspieler.
1: <lacht> ja. Das ist möglich. Okay. Äh, kommen wir zu den News.
0: Warte ganz kurz, es gibt eine Serie. Von What We Do in What We Do in the Shadows? Ja. Da spielt sogar Wesley Snipes mit? Das weiß ich nicht. Ja, in Folge 7, das ist ja der Shit. Muss ich mir mal angucken. Vielleicht ist ja cool. Ist ja auch eine mockumentary Gott, was Name. Ich weiß nicht, ist die Serie auch eine
1: Mockumentary? Ich mag ja Mockumentaries, aber. What We Do in the
0: Shadows ist eine amerikanische Comedy-Horror-Fernsehserie aus dem Jahre 2019. Sie stammt von Jim and Klimmer. Okay. Ja, Ist im Stil einer Mockumentary.
1: Nice. Okay, dann könnte ich kann, kann man mal auf
0: Join schauen. Plus gucken.
1: Ja, gut, deswegen habe ich die Ach, noch nicht.
0: deswegen? Gesehen. Ja. Ah, hab dann okay. die Bedeutungslosigkeit?
1: Kommt wohl. Kommt wohl irgendwann zu anderen. Okay. FX -Network. Okay. News News, 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 News,
0: News, News. Ich habe
1: ein paar ganz viele, ganz schnelle abzuhalten. Dann hauen mal erst raus was, jetzt hier. Den Newsticker. Also, die ganzen News-Plattformen haben jetzt rausgeschmissen, worüber schon wir schon seit den letzten paar Wochen immer, aber damit wir natürlich auch äh, Spannung für die nächste Folge machen, weil in der nächsten Folge wird dann wahrscheinlich Justice League besprochen. Sage ich nochmal, Justice League startet am 18. Übermorgen. Übermorgen. Am Donnerstag. Ja. Auch in Deutschland und in Deutschland ist er erhältlich auf Sky. Oh ja, yeah. und wir äh,
0: werden live nächsten Folge davon berichten. Live, fast live. Also live, wenn ihr hinter mir im Zimmer stehen würdet. <lacht> live, wenn ihr hinter mir im Zimmer stehen würdet, genau. Ähm, dann,
1: das wollte ich einfach nur mal kurz sagen, damit ich so ein bisschen Vorfreude wecken für Leute, die da interessiert, weil jeder weiß ja, dass Superman der coolste Marvel-Charakter ist. Ja. Ähm, okay, weiter geht's. Ähm, Angst. MGM kennst du noch, ne? Ja. Er kann Metro, Goldwyn, was weiß ich, wofür das alles steht. Der Löwe,
0: oder? Der Löwe der, genau. Löwe. der
1: Löwe hat sein Logo jetzt diesmal geändert und hat zum ersten Mal in der Geschichte der Firma nicht auf einen echten Löwen zurückgegriffen. Es ist zum allerersten war Mal. das ein echter ein Löw? Löwe? Das war jedes Mal ein echter Löwe, okay. den sie dafür verwendet haben für die Aufnahmen.
0: Muss jetzt Witzig, sch ne? schreien, schreien! Ja, ich kann wir den Dreh richtig gut vorstellen im Zoo ja, die haben einfach sieben Löwen nebeneinander gesetzt und ja, haben und gewartet, die ganze Zeit bis gewartet, gewartet ja. bis einer mal gehnt oder so und dann richtig fettes Rohr drunter gelegt. ja genau
1: ähm, ja das ist jetzt zum allerersten Mal ein Computertier schade aber war irgendwie absehbar und wahrscheinlich wird niemand da einen Unterschied sehen oder, oder meinst du auch so? Also, ich habe mal kurz den neuen James Bond gesehen. Der Film war gut, aber das Logo von MGM, schrecklich. Der Löwe, der sah echt unecht aus. <lacht> so ein Cartoon-Löwe. Moment mal. Da hat man schon gesehen, kannst du dir auch schon angucken. Sieht stylisch aus, sieht mega 4K aus, aber der Löwe ist Computer. Ähm so, das ist nur eine kurz News. Dann haben wir äh, Netflix will gegen. Account-Sharing vorgehen und Account-Sharing in dem Sinne, dass du das, den Account mit irgendwelchen Kollegen teilst. Ja. Genau.
0: Ähm,
1: und, und Das dann macht irgendwie, irgendwie
0: jeder vierte oder dritte sogar. Also unfassbar hohe Zahl.
1: Ja, äh, genau. genau. Weil die wissen ja, Geld kommt nicht mehr rein, weil wir haben ja für jeden Menschen auf dieser Welt. Also holen wir uns die, die nicht zahlen, wie sie zahlen sollen. Ich weiß nicht, ob man sich damit selbst ins Fleisch schneidet, aber... Ich habe dann auch gesagt, dass das bei Spotify passieren wird und ich zahle für Spotify. Ich bin ja auch dumm wie Sau.
0: Ähm. Ja, das Problem ist ja, also was ich ja noch nicht so ganz verstehe, ist, du hast zum Beispiel das Premium-Ding und kostet ja 15 Euro. Ja. Du hast vier Zugänge. Bei Spotify ist es ja so, du hast einen Zugang und einer hört Spotify und zack, bist im Arsch, ja, weil irgendwer Musik hört. Genau. Aber bei, bei Dingens kannst du ja sozusagen viermal gleichzeitig gucken. Ja. Die dachten sich ja, das ist ja für ein Haushalt. Welcher ja. Bonsen-Haushalt auch immer vier Fernseher besitzt. Das war ja, eine das? andere
1: Sache, oder? Ja, doch. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass schon wirklich. Die kannst ja auch über, über Handy und über Tablet und über Computer gucken. Und wenn du die ganzen Scheiße da mitrechnest, dann hast du mindestens vier. Ey, jeder Mensch. Gut, ja, First World und so. Ziemlich viele Leute in, in Deutschland haben, haben einen PC und einen Fernseher. Meinst du, sie haben auch noch ein Handy? Gehe ich mal stark von
0: aus. ne? Oh, ich glaube, die oh, schneiden ey. sich aber selbst im Fleisch, weil ich habe halt Netflix, weil ich Filme mag und Netflix haben muss, um alles mitzubekommen. Aber ich bin ganz, also wenn ich ganz tief in mich horche, wäre Netflix tatsächlich eine Option, die ich abschalten würde. Wenn ich noch weniger Zeit jetzt zur Verfügung hätte. Ja, und, also, Amazon komm, ich halt nicht drum herum, weil ich relativ viel über Amazon bestelle. Und Nein, Amazon, ein, ein ich bin Sklavenist ein schlechter Stehens. Mensch. Ich bin ein ja. schlechter Mensch, ich weiß. Ähm, aber Amazon macht das ja auch nicht wegen Amazon Prime, sondern wegen Lieferkosten und dem ganzen Gedöns so.
1: Genau. Außerdem kannst du da ja Bücher lesen, paar. Gut, die Bücher sind furchtbar. Du hast nicht und lesen. Und
0: Amazon hat meiner Meinung nach auch das interessantere Programm, weil die doch mehr auf Qualität achten als Netflix das. Tut. Oder, oder
1: auch überhaupt nicht. Und das ist dann ganz witzig, weil wenn richtig. du den
0: Schund irgendwie mal reinholst, so wie ich das gerne
1: mache, da kommt so viel Müll zusammen. Das, das ist Problem ist, ist,
0: Netflix hat halt so viel lauwarmes. Also genau. super viel lauwarmes. Ja, mein Lieblingsbeispiel, ne? wisst ihr alle. Und auch wenn Sky katastrophal technisch schlecht ist, haben die halt Böller. Also bei denen... Ja, die haben HBO, ne? Die haben, halt keine, die haben halt selber keine Qualität, obwohl die auch eigene Serien haben, sowas was Babylon Berlin und äh, die haben halt so Exclusives, aber größtenteils haben die HBO und die ganzen Bretter, so. Und uh, ja, teilweise auch Hulu. Haben die teilweise Hulu? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nee, schon. glaube ich nicht. Weiß Wer hat denn nicht. Hulu? Irgendwer hat Hulu. Ich Auf jeden Hulu Fall.
1: Sitzt mit bei, bei
0: Disney, oder? Ja, ja, bei Disney. Aber ich glaube, die haben. Also, ich weiß nicht, wo. Aber irgendwer hat Hulu, glaube ich. Weil wir kriegen ja gar kein Hulu. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, jetzt auch. Wo, wo habe ich nochmal drüber gesprochen, über welchen Anbieter? Mobi?
1: Ähm. War das Mobi? Ja, den gibt es aber schon länger, ne?
0: Ja, aber Mobi habe ich jetzt vor kurzem jetzt drüber gehört. Ist ein Anbieter, der hat eine Redaktion, die aktiv Filme raussuchen jeden Monat. Und alle 30, Monat, alle 30 Tage fällt halt ein Film hinten rüber und ein neuer kommt da rein. Jeden Tag.
1: Ähm, ja, wenn der so heißt. Ich weiß jetzt gerade nicht, selbst nicht, wie der heißt.
0: Ich weiß, heißt der, müsste mal gucken, wie der heißt.
1: Kannst ja im Notfall unter Dingens reinpacken.
0: Mobi heißt die, Entschuldigung. Mobi? Mobi. Und, ähm, Konzept finde ich einfach cool, dass da Leute sitzen, die aktiv für dich gute Filme raussuchen. Ist halt mehr cineastisch, ist halt super viel auch italienisches Kino, französisches Kino, ausländisches Kino, muss aber ist aber cool. Die haben Primer im Angebot momentan. Ja, die haben generell, die holen sich super viel von diesen Filmfestivals, von diesen, also nicht Oscars, sondern von den kleineren Filmfestivals. Ja, ja, Sundance ist auch oder kein so, die sich die Lizenzen.
1: Ein, äh. Von den Filmfestivals holen sie Oscars, kein
0: Filmfestival. Nur damit wir es nochmal festhalten. Ja, also von der Verleihung, Filmverleihung mhm. meine ich. Ja. Und finde ich halt super interessant. Und da ist Netflix, um nochmal jetzt endlich den Bogen schlagen zu können, deswegen ist Netflix, glaube ich, da in der Position, wo, glaube ich, Leute auch mal sagen, hey, hör mal, ich habe so viele Alternativen. Wenn du mich jetzt einfach abfacken möchtest, dann gehe ich halt zu irgendwem, der mich nicht abfackt.
1: Genau. Na naja, gut, da gucken wir mal, wie sehr sie sich ins Fleisch schneiden oder um auch 14 nicht.
0: Euro ist ja nicht wenig Geld.
1: Tun ja so, als wenn ja, ich denen ey. was klaue, aber ich bezahle ja dafür. Ja eben. Na, wie gesagt, müssen, müssen wir mal gucken, wie das dabei ausschaut. Ich würde gerne mal wissen, wie teuer Mubi ist.
0: 9 Euro. 9,99.
1: 9 Euro im Monat. Ja, ist ja ganz normal. Gut, aber wenn ich dafür jeden Monat einen guten Film, einen guten Film dabei habe. Ach, jeden Tag wechseln die. Oder ja, jeden Tag rein? kriegst du
0: einen dazu und einer fällt weg, der vor 30 Tagen reingekommen ist. Ah. Das heißt, du könntest jeden Tag vorm Schlafen gehen einen guten Film gucken. Weißt dass die sich manchmal, manchmal
1: wiederholen. ist wie ja dieser asiatische Liebesfilm, da kommt da ein paar Mal drin. Äh, ich hab vergessen, in The Mood for Love, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Wurscht. Äh, ist ein ganz guter Film und bei der BBC-Liste war der auf Platz 2. Hinter. hinter Wer ist der von, von Inch? Holland Drive. Habe ich nur im Kopf, Kinders.
0: Ja, wie äh, ja, da sind sehr viele cineastische Filme drin. Also ich würde äh, keinem Typen empfehlen, der sagt, oh nein, I care a lot das ist richtig bad und ich mag solche anspruchsvollen Filme nicht. Boah, guck dir Holland Drive an. riecht ja, richtig cool. wo <lacht> ähm, oh ja, dann gucken. <lacht> habe ich noch nie einen gehört. Hat noch nie einer gesagt zu mir.
1: <lacht> ähm, ich habe ich hatte gerade irgendwie mal einen guten Bogen zu meiner nächsten News schlagen können, aber habe ich verpasst. HBO Max äh, kommt weil er kommt dieses Jahr nach Südamerika. Ja, witzig, ne? Dieses Jahr im Juni, also bis passa. Juni nach Südamerika expandieren und dann später dieses Jahr auch nach Europa. Fakt ist, nicht nach Deutschland. Denn hier ist immer noch die rechte Lage mit Sky immer noch sehr schwierig. Und das ist tatsächlich der Grund. Ähm Aber wie gesagt, im Laufe der Zeit wollen sie halt auch in Deutschland da irgendwann einen Release mal machen. Eugusto Disso. ein bisschen darauf warten
0: müssten. Was? Eugusto Disso. Keine Ahnung, ja. Das heißt, das finde ich gut auf Portugiesisch. Ich glaube, die sprechen ja in Portugiesisch in Brasilien. Ja. In ja, sprechen die Richtig ja. Mr. International bin ich einfach.
1: Sehr gut. Gut, das war auf jeden Fall die Kurznews. News. Jetzt haben wir eigentlich noch eine News, worüber wir mehr reden wollen, aber irgendwie macht die mich traurig und deswegen, vor allem weil ich auch die Hälfte nicht kenne, die Oscar-Nominierung. Ja, das
0: ist, ist glaube ich, das größte Problem. Also, was heißt ich nicht kennen? Ich kenne die Filme. Habe ich schon alles von gehört? Ich habe sie alle nicht gesehen. So. Ähm, Oscar-Nominierung 220. Ich würde mal sagen, wir gehen, also nur mal einmal die Haupt- besten Filme gehen wir einmal durch und dann sagen wir noch so, oh, das sind aber interessant bei den anderen Sachen. So, Wir werden ja, wenn die Oscars nominiert werden, eh nochmal über den Oscar sprechen.
1: Verliehen äh, werden, ja genau.
0: Also, wir haben bester Film, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank Minari, wo wir Wurzeln schlagen, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chi äh, Chicago Seven. Das genau. sind die Filme, die nominiert sind. Und ich habe von diesen zwei, vier, sechs, acht Filmen habe ich einen gesehen. Nämlich das ist Mank und der hat mir nicht gut gefallen. Also, was heißt nicht gut gefallen? Der, war, der, der war wird okay, bei mir nicht ne? gewinnen wahrscheinlich.
1: Ja. Ich habe zwei gesehen.
0: Ja, also ich, Trial, of Chicago, Trial of Chicago 7 ist halt wirklich gut. Also, steht auf meiner Liste. Genau wie Sound of Metal auf meiner Liste steht. Ähm, Minari steht auf meiner Liste, die ich vorher noch gucken wollte. Und Nomadland, boah, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Das ist ja die Schauspielerin von Sweet ähm, Billboards, mhm. die dann halt als Nomade durch Amerika reist. Ja, okay. Und steinigt mich jetzt. Aber das Thema finde ich jetzt nicht so interessant. Ja, ich habe gehört, ja, wie toll da. das alles sein soll. Aber da muss ich glaube ich in The Mut für sein. Minari habe ich einfach Bock drauf, weil ich den Hauptschauspieler mag und ich mich wundere, warum der Film bester ausländischer Film gewonnen hat. Das wollte ich mir nochmal angucken. Also bei den Globes. Ja, das stimmt. Das weil, ist eine gute... Ich glaube, hier ist
1: er nicht nominiert, oder? Hier ist er nicht nominiert.
0: Ja, hätte mich auch gewundert.
1: Ja, ähm, So lässt man halt auch den Preis in seinen Land. Der, der Rausch, gewonnen.
0: deutscher Film? Fragezeichen? oder? Der was? Gibt es einen deutschen Film, der eingereicht wurde? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe da bei den Ausländischen auch gar nicht mehr so wirklich. Der Rausch, der Rausch ist. na der Rausch ist ein Dänischer, meine ich. Das ist der mit dem Mickelsen. Das ist da, wo die, wo die trinken.
0: Also Lehrer, die Lehrer, die einfach trinken. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kenne bester internationaler Film kenne ich keinen einzigen, bester Dokumentarfilm kenne ich keinen. Also vorher hat man ja sowas wie Free Solo oder so nochmal, der war halt so oft besprochen oder auch andere Sachen. Bester Animationsfilm Soul und Onward kenne ich. Onward ja, überhaupt ist so nominiert? Das ja. Heißt.
1: Ganz ehrlich, es is, ist schon der scharfe Film, Ufu alarm Ich
0: bin so weit von dafür, dass der gewinnt. Bitte Also, Saul ist, wird mal gewinnen, so oder so. Das ist eigentlich schon safe. Schon aber Schaf, bitte lass Sean der Schaf gewinnen.
1: Ja, eigentlich wohl.
0: Und Sean der Schaf macht mir halt eigentlich auch immer Spaß.
1: Zumindest, wenn ich den, wenn die Filme sehe. Den gibt's aber auch äh, auf Amazon Prime, falls du den
0: sehen möchtest. Äh, Bora 2, auch hier wieder vertreten. Ja ich werde mir, werd mir jetzt Borat angucken. Ich kann, das kann ja nicht sein, dass die Globes und Oscar den nominieren. Also, ja, hätte ich damals Statement. gesagt, Borat 1 wird nominiert werden, dann hätte ich ja euch alle ausgelacht. Es ist
1: ein politisches Statement.
0: Meistert ja, ist das nicht. Ja, und
1: Vielleicht ist sie ja gut. Was für den angucken. Es ist ein, is ein rein politisches Statement. Und ja, gut, ich verstehe euch, Oscars. Ihr wisst auch nicht, was ihr nominieren sollt. Es gibt so wenig. Und ihr wollt politische Statement ausdrücken, ja, ist verständlich. Aber dann nimmt auch gute Filme. Wir wissen damit. Naja. Hm. Gut. Der, der goldene Junge stand noch nie wirklich für I, den I Best Film. I care not. I care not. Genau.
0: Ähm, ja. Alle Hauptdarsteller, Nebendarsteller, Darstellerinnen, Darstel, ja, Nebendarstellerinnen kann ich alles nicht zu sagen. Habe ja. ich keinen einzigen Film von gesehen. Ähm, außer Gary Oldman in Mank.
1: Ja, und die, die Dingens in Meng als Nebendarstellerin.
0: Ah, ja. Ja, ähm, kann ich jetzt nicht so vergleichen, äh, be beste Regie. Ja, wie gesagt, ich muss die Filme gucken. Das lohnt sich jetzt hier nicht drüber zu sprechen. Ich kann nichts dazu sagen, weil <lacht> die Oscars ja, wollen ja auch nicht, also
1: Ja, ist tatsächlich echt schwierig, weil vor allen Dingen, es ist, es ist furchtbar langweilig. Wir kennen die Filme, die Filme sind halt echt klein.
0: Also weil, das sind halt wirklich halt, cineastische, also das, nur.
1: Weil das Ja halt wirklich schwierig ist, ne? Ist verständlich, ja, Corona und so. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr mir um die Ecke kommt und sagt, ja, wir sind, wir sind so am Sterben, keiner guckt mehr die Oscars, dann müsst ihr auch leider auch in dummen Zeiten halt auch mal dumme Filme nehmen. Oder einfach ich, gar nicht die Oscars möchte, verleihen. Oder so. Ich möchte ganz ehrlich behaupten, er hätt, hätte mehr Leute bekommen und wäre weitaus witziger. Würdet ihr tatsächlich Sonic oder so da irgendwie reinpacken?
0: Bester Film Sonic, einfach für den Gag. Einfach für den Gag, ja wirklich. Okay, ja, dann wir tun wir die Filme leider nicht Gag, reingekommen deswegen Sonic. Aber,
1: aber wie gesagt, die Sache, wenn ihr, wenn ihr,
0: ich würde es so machen, ich würde das humoristisch nehmen oder diesmal so eine richtige Comedy-Variante rausmachen, irgendwie die Corona-Oscar ja, oder CC ja, ich, Award ja irgendwie so und dann ich irgendwie richtig viele Comedian einladen und dann irgendwie kompletter da das Haus abbrennen so weißt du also richtig ich fand ich fand ja auch nicht ich würde ganz viele Pappaufsteller ich würde jeden Schauspieler der sonst da eingeladen ist so als Pappaufsteller da reinpacken und dann eine richtig crazy, crazy Bühnenshow abziehen einfach um da irgendwie wie virales Video zu machen um ein bisschen Werbung für den Oscar zu machen nächstes Jahr
1: wird, ich würde. ich würde auch viel besser machen. ich würde alle da als Papp da äh, Pub, äh, auf Stellereien packen, reinpacken, wird eine riesige, keine Ahnung, so eine Konferenz starten, mit, den, mit dem Witz, dass immer nur fünf Leute sprechen können und das wird zufällig ausgesucht. Und dann können die Leute mal fünf äh, untereinander labern und das wird dann natürlich auch aufgezeichnet und dann kriegen wir mal Best-of, äh, Best-of-Teamsitzung, äh, Oscar-Geschichte und dann hörst du einfach wie fünf Leute, die sich gar nicht kennen, die teilweise nicht mal Englisch können, weil
0: es gibt ja so ein paar Experten da hinten, die japanischen Regisseure immer schön. Ja, genau. Ja, du, du hast halt so viele Möglichkeiten. Du kannst halt auch einfach wegen dieser ganzen Pandemie-Sache irgendwie damit spielen, dass die Verbindung abbricht. Oh, da gibt so tolle Sachen, die man machen ja. könnte. Und ihr verkackt es, indem ihr einfach straight euer Programm durchzieht. Ja?
1: Genau. Also, ich fand ja auch die Idee nicht schlecht, dass die den besten, besten Blockbuster reinpacken, als einfach nur um Leute zu catchen. Klar, ja, ich verstehe Avengers und so, wir sind wir sind alle Cineasten und Avengers ist kein Film, der so richtig einen Oscar verdient hat, außer vielleicht für die Effekte, aber selbst da nicht, da war der furchtbar hässlich. Egal, ähm, trotzdem könntest du den trotzdem nominieren, einfach für den besten Blockbuster. Und da packst du ihn dann rein und dann kriegst du auch da drüber Leute. Dann werden zwar wirklich viele Leute um dir kommen und sagen, nur der beste Blockbuster ist der interessanteste Oscar-Kandidat. Aber weil super viele Leute, ja, schön, da steht, hat, hat vier Oscars gewonnen, aber ganz ehrlich, interessiert kein Schwein mehr. Die, die, die Typen, die, die Oscars manövrieren sich gerade auf den Stand der Berlinale. Richtig, die sind. Weißt du, da wir, wir tun da
0: komische Filme dominieren, die kein Mensch kennt. Ja, das ist, da das ja, ich finde ich ja, also ich finde das ja eigentlich schon gemein, weil wir haben ja hier wirklich Filme, die ja wirklich gut sind. So, also ja. die werden da schon nicht stehen, weil sie einfach nur ja, politisch sind. So. Da sind gute ja, Filme dabei. Nicht
1: alle. Manche sind da drin, weil sie politisch sind.
0: Was, was mich halt so traurig stimmt, also wenn man sich auch mal die Gewinner der letzten Jahre anguckt, also weit, weit zurückgeht, jetzt nicht der letzten fünf Jahre, sondern der letzten 20, 30, 40 Jahre. Da waren Filme dabei, die heute jeder kennt. Ja. Aber wenn ich jetzt die Film, keine Ahnung, Oscar, also das soll doch gar nicht, aber so Moonlight oder so, soll gar nicht gemein sein. So. Moonlight kann ein schöner Film sein. Ist Bloß ein schöner Film. Der hat es schon wohl verdient. Das Problem ist,
1: damals hat man halt Filme nominiert, die halt wirklich dann auf lange Sicht auch krass bleiben. Und Moonlight ist halt wirklich so einer, der ist halt einfach einer, der der nicht für die breite Masse gemacht ist.
0: Ja, also das meine ich jetzt auch gar nicht abwerten, weil so was kann ganz schnell in diese, ja, rassistische Stück Arsch, ja, weil...
1: Und vor allem sexistisch, ne, weil geht halt um einen Schwulen.
0: Ja, aber ich meine das eher aus so einem Reihen. also was den Oscars fehlt, ist einfach dass ähm, dass das niemand mehr guckt, weil keiner sich damit identifizieren kann. So. Ja. Der letzte Film war Parasite. Ja? Green Book, Shape of Water, habe ich schon nicht verstanden.
1: Ja, Green Book ist zum Moonlight. Beispiel auch einer, wo, wo da komplett... Das schüttelst du mit dem Kopf.
0: Spotlight? War das auch schon wieder so... Ich habe Spotlight ja gesehen, aber... ja.
1: Ja, so ein Herr der Ringe ist
0: das halt nicht. Wie gesagt, Herr der Ringe... Aber wenn wir jetzt gehen wir daran, mal zurück. Filme 1998, Titanic. 1997, der englische Patient. Okay, kenne ich jetzt nicht. Entschuldigung, ich muss mich outen. 1996, Braveheart. 1995, Forrest Gump. 1994, steht das Liste. Kenne ich alle. Schweigen der Lämmer. Der mit dem Wolf tanzt. Ja, aber man kann
1: jetzt auch natürlich behaupten, dass die Jahre filmisch oder cineastisch einfach besser waren. Kann man Absolut. natürlich auch sagen. Weil also ich finde VS
0: Gum zum Beispiel schon eher, also würde ich nicht vergleichen mit einem Moonlight oder mit einem Spotlight.
1: Nimm, nimm, nimm hier Greenbook, weil Greenbook ist furchtbar. Also wirklich. Greenbook hat jetzt schon zweimal einen Oscar gewonnen und zwar irgendwann 1900, was weiß ich, mit Miss Davis und ihr Chauffeur. Miss Davis? Ja, keine Ahnung, verbessert mich hier irgendwo, wenn, wenn ihr den kennt. Aber wie gesagt, interessant ist. Also, interessant und traurig zugleich ist Mulan für beste visuelle Effekte. Ähm, und traurig finde ich, dass wir bei beste, beste Soundtrack, wir wir bei bester Filmmusik, äh, Tenet nicht dabei haben. Weil ich bin ja ein riesen Fan von der Tenet-Soundtrack. Jetzt würde ich einfach sagen, Minari, habe ich nie gehört. Neues aus der Welt, das musst du sagen. Gut, das ist halt der... Ha, haben wir das nicht schon bei den Globes gesagt? Da ist James Newton Howard, der kann natürlich auch einfach für die Oscar nominiert werden, weil wir nicht wissen, der, äh, wen wir da, äh, was ja. wir sonst da reinpacken sollen. Haben wir doch genauso gesagt, oder nicht? Ja. Das ist ja richtig witzig, ist halt so, ist halt so berechenbar. Ähm, da da jetzt wirklich keiner drin ist, der mir wirklich gut gefallen hat, nämlich Soul, weil Soul war ganz gut. Also, Zoll okay. Der ist immer dann gut, wenn, wenn er keinen Jazz macht. Hab ich, glaube ich, auch schon gesagt. Also, ich wiederhole mich. Weil ein bisschen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Liste und ich werde
0: die nicht gucken. Ist, ist Tenet überhaupt? Beste Visual Effects ist Tenet, okay.
1: Beste Visual Effects ist Tenet. Und der hat, glaube ich, noch irgendwo ein. Beste Szenenbild. Szene ja, gut. Das war auch so gefühlt der einzige Blockbuster, der dieses Jahr rausgekommen ist. Ähm. Das sieht man auch stark daran, dass hier beste visuelle Effekte sind, Midnight Sky. Ja, drin vielleicht trübt so. sich
0: mein Bild auch einfach nur durch dieses, durch dieses Corona-Jahr. sein, ja.
1: Aber wie gesagt, wir, wir wissen ja auch nicht, was wir selbst nominieren sollen. Ich möchte mein dafür dann nochmal wieder auf Moviepilot verweisen, weil eigentlich bin ich ja gar nicht mehr so häufig da, weil irgendwie, news -technisch ist die Seite halt echter Murks geworden. Aber die Community ist noch toll. Und die Community hat äh, auch wie jedes Jahr wieder so eine, so eine schöne Liste gestartet mit, mit deren besten Filme des Jahres. Äh, und da kann man mal gucken, was die so nominiert haben. Die nimmt sich natürlich nach dem, nach dem deutschen Start. Also kamen die noch so weit drin wie 1917 und so
0: was ich zum Beispiel auch witzig finde, ist, hier schreibt jemand zum Beispiel bei Moviepilot, sehr homogene Nominierung. Man könnte meinen, die hätten nur 30 Beiträge zur Auswahl. bin enttäuscht, dass so grandiose Filme wie I'm Thinking of Ending Things unter den Tisch fallen, während ja. im Drehbuchsektor Filme nominiert werden, die ganz sicher nicht von ihrem Drehbuch leben. Du hast ja Thinking of Ending Things gesehen, diesen ja. weirden Film.
1: Ja, der hätte auf jeden Fall mal einfach da reingepackt werden können für die Idee. Einfach für den Film an sich. Der hat auch richtig gute Momente. Leitet ihr da dran, dass er daran, das ist von halt, Netflix, ist also er ist, ist,
0: ist glaube ich, nicht von Netflix, er ist eingekauft, aber...
1: Das ist halt auch, leider auch kein Oscar-Film, aber sagen wir mal, selbst wenn die jetzt hier bei Bester Internationaler Film mal so weit wie La, La Lorna reingepackt haben, ne? Den, den... Äh, ich weiß nicht, oder? Französisch ist der? La
0: Lorna oder Französisch, oder?
1: La Lorna, keine Ahnung, ich meine, der war irgendwie, irgendwas südamerikanisches. Ist ja auch Ach, so. Ja, spannend. ja, 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 ja. Ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Wenn die den mal reingepackt haben, wäre das mal was Interessantes, weil dann hätten wir einmal einen Horrorfilm. Wann haben wir denn schon mal einen Horrorfilm gesehen bei, bei, bei den Oscars? Ich, ich habe stark das Gefühl, dass die sich nicht wirklich bei den Oscars für Horrorfilme interessieren, weil die denken, dass das ein schwaches Genre ist. Aber das ist Bullshit. Also wirklich richtig Bullshit, weil ich würde behaupten, dass Horror mit eines der stärksten Genres ist und da hast du auch die größte Fallhöhe, weil du kannst ganz schnell einfach zum Trashy gehören, aber wenn du es trotzdem schaffst, gut und intelligenten Horror zu machen, dann gehörst du auch zu den Oscars. So ein Suspiria oder so. Aber nee, den haben wir natürlich da auch nicht gesehen, weil es ist ein Horrorfilm. Die werden einfach von vornherein schon rausgeschmissen. Demnach schaut euch einfach mal die die von Moviepilot, äh, von, von der Community, die Nominierungen an. Die sind tatsächlich weitaus interessanter, weil ja, weil wir auch die deutschen Starts haben. Das heißt, wir haben da noch Knives Out oder Jojo Rabbit noch immer dabei. Ähm, aber einfach deswegen, einfach mal reingucken. Ist viel weitaus interessanter als die richtigen Oscar-Nominierungen. Und leider wird es weniger Leute interessieren. Außer wahrscheinlich die Leute auf Moviepilot. <lacht> ähm, naja. Schade. Kam The Gentleman dieses Jahr raus?
0: Ich glaube, letztes Jahr.
1: Okay. Ja, wie gesagt, man, man hat einen Haufen Filme übergangen, die wirklich da hätten stehen können. Ja, aber Dann ist auch wieder das Problem, ich weiß halt nicht, wann die in, in den Staaten rausgekommen sind. Man hätte auch The Devil All The Time nominieren können. Der kam nämlich letzt, äh, letztes Jahr raus, also 2020 für, für die 2021er Oscars. Ihr wisst, wie, wie ich das meine. Ähm, naja, es ist halt, is halt wirklich schwierig und ich habe das starke Gefühl, dass die Oscars sich wohl selbst irgendwann disqualifizieren. Dann wird halt nur noch nur noch kleine Filmpreise interessant sein. Naja, gut. Das, zum das zu den Oscars. Wort am Sonntag. Verschoben auf den Dienstag. Ähm. Ja, ich habe da nichts mehr zu, zu sagen. Möchtest du noch was sagen?
0: Dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Ich sag euch jetzt noch eben kurz was. Weil wir hatten ja lange nicht mehr, dass ich wieder... Ich habe ich hab was... hab ein Hörbuch gehört.
1: Du hast ein Hörbuch gehört. Ich habe ein Hörbuch
0: gehört und ich glaube, da ich habe wieder eine Filmidee. Ja? Ich habe euch ja lange kein cooles, cooles Drehbuch mehr gepitcht. Und ich habe Red Rising von Pierce Brown gehört. Ja? Ist eine Science-Fiction-Buch. Science -Fiction und jetzt, jetzt kommt der Kniff, wieso ich glaube, dass das eine gute Film eine gute Verfilmung wert Kann sich gerne Netflix oder so schnappen, ja. Wet Rising, in diesem Film geht es darum, dass die Menschen den Weltall, das Sonnensystem erobert haben. Also das jetzige Sonnensystem ist von den Menschen bevölkert worden. Also der Mars und die Neptun und die Monde der Gasplaneten, etc. Ne? Ja. Bloß eines Tages hat die Erde sozusagen, also haben sozusagen die, die, die Astronauten-Dinger haben rebelliert gegen die Erde und haben die Erde komplett ausgelöscht, die Regierung. Und jetzt gibt es sozusagen eine Weltengesellschaft und diese Weltengesellschaft unterteilt, ist, ist zum Entschluss gekommen, Demokratie ist schlecht und die Leute müssen geführt werden und die Leute brauchen ein klares Ziel und deswegen haben die Leute also die Weltengesellschaft, die Leute, die Menschen in Farben eingeteilt. Und dann gibt es sozusagen die Goldenen, das sind das die sind die, ganz hohen das sind die Krassen, das sind die Herrscher, Ja, die kontrollieren halt alles. Und dann gibt es auch die Silbernen und die Bronzenen, das sind so, die sind so mittlere, gute Oberschicht. Dann gibt es verschiedene Sachen, sowas wie ähm, die Lilan, das sind die Künstler und die Kreativen, die Blauen sind die Ingenieure, ja. Und dann hm. gibt es die Roten. Die Roten sind so die Unter Das sind so die Leute, die <lacht> Bauernhöfe betreiben ja, die und in den Minen arbeiten müssen. Äh. Ja. Es gibt auch die Pinken, die sind eigentlich nur da für Sex. Ja, ja. gut. Aber jetzt kommt Ja. Wieso ich diesen Film fische? Im Film geht es nämlich darum, dass ein Roter sozusagen eine Rebellion plant gegen dieses ganze System. Und allein im ersten Buch haben wir einfach alles. Wir haben Tribute von Panem, wir haben Harry Potter, wir haben Sci-Fi-Schlachten, äh, wir haben Pulitzwiller, wir haben alles. So. Weil, durch irgendwelche Irrungen und Quirrungen, will ich gar nicht spoilern, muss er in so einer Prüfung teilnehmen, wo auch andere Leute teilnehmen müssen. Und diese Prüfungen werden sie Häusern zugeteilt. Und in diese Häuser, kann man ja wie Harry Potter, so Sliverwell, ne? Ja. Okay. Werden die zugeteilt. Und dann werden die ausgesetzt, wachen auf, finden sich in einer mittelalterlichen Burg, wieder in einem fucking Sci-Fi-Film, so what? in finden sich in der Burg wieder und müssen Capture the Flag gegen die anderen Häuser spielen, wer der nächste Primus ist. Denn wer da ausgezeichnet wird, wird ein gezeichneter Goldener, das ist sozusagen jemand mit einer Narbe im Gesicht. Und die sind dann noch krasser als normale Goldner, ja.
1: Okay. Und das hier also muss
0: er erreichen, weil er muss halt ein möglichst Werte, hohes Tier werden, damit er die sozusagen unterwandern kann.
1: Und dann haben wir so eine
0: Art Tribute von Panem überleben in dieser mittelalterlichen Welt, wo er dann rauskommt und dann fangen epische Sci-Fi-Schlachten an. Du hast einfach <lacht> alles in diesem Buch. Ja, Es vereint einfach alles. Supergeil, mach daraus einen Film Netflix.
1: Ich würde wohl gerne mal wissen, wie ein Film ankommt, der einfach alles ist.
0: Ja. Also wirklich, da ist das könnte schon, also man könnte das relativ leicht als so eine Teenie-Schnulze aufziehen, man könnte es aber auch, wie im Buch beschrieben, relativ super brutal machen. Da kann man, also du kannst halt so von kombinieren. FSK ich 6 bis FSK 18 ist alles möglich. Ich würde eine relativ brutale Teenie-Schnulze daraus machen. Du hast coole Schwertkämpfe, weil es gibt dann so Wazer, das sind dann so Waffen, die so ein bisschen wie so ein Seil sind, aber Arme und so abschneiden. Mega cool. Und gleichzeitig hast du aber auch so richtige Raumschlachten, so mit stinknormalen Raumschiffen, die sich gegenseitig beschießen, aber dann auch so ein bisschen, also, da ist halt auch so diepe Lore drin, so. da, da gibt es so ein kurzes Gespräch, wo die sagten so, ähm, ja, Roboter existieren in dieser Welt gar nicht, weil es wird alles händisch gemacht. Also so ein bisschen, so eine Art ähm, äh, Handmaid's Tale, so alle Ablehnung gegen Technik, weil die Regierung da unten auf der Erde damals haben an Roboter geglaubt und die Goldenen haben gedacht, die Roboter würden eines irgendwann mal die Menschheit übernehmen. Und dann machen sich dann alle so drüber lustig. Es ja. ist so viel Insider und tolle Sachen drin, das Buch ist genial. Und das, wie gesagt, das ist, ist jedes Stroke eigentlich, jedes.
1: Ja, also das wäre nochmal ja interessant, sowas zu sehen, aber ich sehe das eher als Serie, wo das aussieht, als wenn irgendwelche komischen Cosplayer die Klamotten tragen.
0: Also ich sag mal so, es braucht Produktionsniveau, damit es kein Aragorn wird.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> also äh. generell Sci-Fi und so ist ja so eine Sache. Aber ich sag mal so, das Erste könntest du relativ günstig noch umsetzen und gucken, wie es ankommt. Einfach nur um Geld zu sammeln, weil du hast halt eine Burg, einen Wald, mehr nicht, einfach normales Wald, eine Mine und das war's erstmal. So. Damit ist der komplette erste Band sogar. Relativ günstig. Tribute von Panne war ja auch nie teuer, theoretisch. Spielt ja 90% in ihrem Wald, wo Leute rumrennen und nach komischen YouTube-Beuteln mit Waffen suchen. Ja, dann ist... 95% der Nutzer von Google mögen dieses Buch. Ja, wir haben sogar die google community Wir haben sogar die Google, 4,7 auf Google. Alles easy. Das sind ja Buchstaben. Ich kann nicht lesen.
1: Blödes Buch. Sechs Sätzen. Das zum Abschluss.
0: Wet Vising. Ähm, gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat und mein Vorschlag, dann lasst doch gerne eine nette Bewertung bei eurem Bewertungsportal eurer Wahl da. Ähm, schreibt doch gerne bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de gerne, was unter die aktuelle Folge. Ich antworte gerne auf euer Feedback und oder eure Fragen. Alternativ gerne über Twitter. Ich plane momentan auch mehr auf Twitter zu tun. Was genau, werdet ihr die Tage dann wahrscheinlich sehen. Und ähm, wir sehen uns dann Nächste Woche wieder mit dem 6 snyder cut von Justice League. Bis dahin, haltet die Füße still und eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.